0: kommer till Företagarpodden med mig, Günter Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Salander, vd på Venture Cup. och Den här veckan blir det fullt fokus på hur du som företagare kan ta dig ut på marknaden- och hur orättvisan kan vara en drivkraft i det här.
0: Vi kommer också att kommentera Julias fusionssmak- och dessutom gå in på frågan vilka försäkringar du egentligen behöver- och vad innebär försäkringar för dig som företagare- Avslutningsvis så kommer vi säkert ge ett och annat tips kring sparad krona nu inför midsommar. För midsommar, det betyder att det finns kronor att spara. Vi säger välkommen till Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att bli mer framgångsrik. Välkommen! Men vi börjar podden med en inkommen fråga och jag ställer frågan till dig Julia hur gör man om man vill ställa en fråga till dessa eminenta programledare?
1: Jo men det gör man så att man använder sig av hashtaggen #företagarpodden på Twitter eller Instagram eller så går man in på företagarpodden.se och skriver sin fråga lite längre, lite roligare, lite vassare.
0: Och det har ju Kimmy gjort. Mm. Vill du läsa frågan som Kimmy har ställt till oss? Jag vill inget heller. Kimmy skriver så här. Hej Företagarpodden. På min ort finns flera
1: gratistidningar som skriver jättemycket om andra lokala företag. Men de har aldrig hört av sig till mig. Lite orättvist kan man tycka. Hur får jag lokaltidningen att skriva om mitt företag? Jag tänker att det borde vara ett väldigt bra gratis marknadsföring. Jag har ett litet byggföretag om det kan spela någon roll. Hälsa mm. Kimmy.
0: Ja det här är djupt orättvist men jag tänkte börja med att citera kungen. Får jag göra det? Eh, det kommer inte flyga några stekta sparvar in i munnen på dig. Jag direkt citerar inte nu men han sa något liknande i samband med ett tal- och det är inte... Där
1: någon ursäkt att det var lite orättvist. Att det var en...
0: Just kungen ska kanske inte använda det Jag
1: tänker kanske att man ska passa sig om man är kungen på att säga sådana saker. Men ja. det är också väldigt roligt. Nej men jag, jag anar vad du är inne på för spår. Mm. Det här med att det är orättvist. Jag, jag... Att sitta
0: hemma och driva ett byggbolag. Och tycka att det är synd att man inte tränger ut i media. Då kan jag bara säga att. Media kommer till de som förtjänar det. Mm. Och då kan man säga så här, men jag förtjänar det. Ja, men då måste du uppmärksamma dem om att förtjäna det. Mm. Om du tittar på Venture Cup. Ja. Ni måste göra rätt mycket för att kunna tränga ut.
1: Gud ja, vi har ju också extremt tight budget och en ideell organisation men vi lyckas ju ändå på olika sätt att tränga ut i olika medier och det vi använder är ju väldigt väldigt liten betald marknadsföring, väldigt mycket sociala medier, väldigt mycket PR, väldigt mycket hårt jobb, väldigt mycket kontakter som tar lång tid att etablera, också lite Finess och eh, smarthet.
0: Och sen ska man förstå medialogiken. Och det är att media vill vara oberoende. Och inte bli färgade. Och inte gynna olika ekonomiska intressen. Därav så kommer man som företag och företagare att ha en uppförsbacke. Mm. Om det inte finns en story som anses vara av allmän intresse. Däremot en ideell organisation. Som Venture cap eller som företagarna, som också en intresseorganisation. Där finns det en högre grad av oberoende. Mm. De vet att om vi skulle skriva om det här och vi skriver ut varumärket. Så är det inte en enskild person som kommer att tjäna pengar på det.
1: Dock tror många det om Venture Cup. Det låter som ett, en seglingstävling som har pengar pengens skatteparadis. Men jag förstår vad du Volvo menar. Volvo det... Ocean Race och du...
0: tillsammans med Venture Cup.
1: Venture Cup. Jag hörde det sett om att Volvo ska sluta sponsra Volvo Ocean Race?
0: Det blir bara Ocean Race
1: Nej jag vet inte, up for grabs, ta mm. den det är, ja. Venture nej, men,
0: Cup, Ocean Race
1: Volvo Cup Blir det istället för ja. Strunt ja. samma, nej men jag, jag förstår vad du är inne på Jag vill också bara sätta in ett, en liten så, Reservation för mitt skratt Som kanske kan tolkas som ett hånskratt. Jag menar inte att skratta åt Kimme, jag ta med Kimme För jag känner ibland Man känner samma frustration ja, det är skriver orättvist. ingen om det här? Jag är så bra Och det kanske det handlar om att hon är Såklart mm. Men som du säger, det, den viktiga poängen är inte om man är bra som företagare, om, om affärsledningen är bra, om affärsmodellen är bra, om det går bra. Utan om du vill ha marknadsföring och PR, då får du jobba för det. Det är inte svårare än så. Det är väldigt få som liksom blir uppsökta och får allting gratis. Så att det här med orättvist och rättvis funkar inte riktigt inom media. Vad, vad tänkte du? Du pratade någonting om Nej, men vad jag, går.
0: Ja, men jag har fått en, en ganska häftig utbildning i, genom min karriär. Mm. Alltså när jag tillträdde som vd på Barna, så blev ju jag spännande till följd av att jag hade en roll där jag var oväntad. Jag var 26 år och en ung pojke tar över en organisation där snittåldet var väldigt hög. Mm. Eh, och redan där så var det väldigt många från media som tyckte att det här är spännande. Det är ett allmän intresse att skriva om att aktiespararna har vågat satsa på den här unga personen. Det gjorde att jag fick väldigt mycket gratis utrymme. Eh, där behöver inte jag sälja in det för att varumärket aktiespararna var så starkt i sig- men om jag hade drivit ett byggbolag och varit 26 år så hade det aldrig någonsin inträffat. Hur framgångsrikt det än var så hade jag behövt uppmärksamma media på den här framgången för att överhuvudtaget bli intressant där man ställer sig frågan vad är det den här unga ledaren inom byggbranschen gör så att Sen fick jag jobba lite mer i uppförsbacke när jag gick över till bankvärlden. För då var jag plötsligt på ett privat bolag som ägdes av familjen Dinkens bil och var börsnoterat Nordnet. I det läget så var jag tvungen att kämpa mycket mer för att få media. Och det första man måste förstå är att det finns två olika typer av mediautspel du kan göra. Det ena det är det reaktiva. Och det är det vanligaste och det är det lättaste. Att du reagerar på Någonting som har inträffat och där du i din roll är någon typ av specialist eller förmögen att uttala dig på ett sätt så att allmänheten tycker att det här är rimligt att den här personen får komma till tals.
1: Kan du ta ett exempel? Eh,
0: jo men om vi tar en händelse om vi tar byggbranschen vi skulle kunna tänka oss att eh, eh, Kimmy ser att eh, det är ett byggprojekt som har havererat. Det är liknande byggprojekt som han gör men det är inte en konkurrent och de verkar inte på riktigt samma spelplan. Då skulle han kunna vara en specialist. För han mm. har sakkunskaper i ärendet. Om han kan göra analysen och se. Vad var det som blev fel här? Jo det är ju beställaren i form av kommunen. Om det kanske är kommunen som har gjort en felaktig beställning. Som har gjort att priserna skenat. Då kan han gå ut och säga att. Det här är ett vanligt fel som görs av kommuner. När man upphandlar byggtjänster. Man måste dela upp det på följande sätt. Eller komma med lösningen. Som hade gjort att den här situationen aldrig hade kunnat inträffa. Journalisten som ska skriva den här artikeln. Kommer aldrig att hitta dig. Eh, utan. Du måste själv söka kontakt med journalisten. Och förmodligen så händer följande. Ett fönster öppnas. För att det skrivs en artikel om det här byggprojektet. Som har havererat i kommunen. Med den här lokala entreprenören. Och kommunen som beställare. Dagen efter eller samma dag ska du höra av dig. För att i morgondagens tidning. Kunna följa upp med en artikel. När det här fönstret är öppet. Så här hade det havererade byggprojektet. Kunnat undvikas. Och sen kanske Kim levererar. Liksom fem tips. För att kunna få lyckade byggprojekt. Att, eller för, för att projekt, byggprojekt inte ska haverera. Mm. Det här är de fem gyllene tipsen.
1: Men vad får jag tänka lite smart och lite Och räkna ut trendarna inom sin bransch. så är Kimme expert på, på det här området. En annan,
0: och en annan sak som man kan göra. Och det gjorde jag ju väldigt mycket på Nordnet. Det är att jobba med den datan som jag har satt med. Då hade vi totalt en halv miljon kunder på Nordnet. Jag kunde se exakt vad de gjorde. Jag kunde se det i fyra olika länder i Sverige. Plötsligt så satt jag med data som få andra i Sverige hade. Den datan kunde jag paketera ihop i olika former av enkla undersökningar. Och när jag såg ett intressant samband. Någon avvikelse. Något extremvärde. Någonting oväntat. Då lyfte jag luren. Mm. Och identifierade en journalist som sannolikt kommer att vilja skriva om det här. För att det har de har skrivit om tidigare. Då är det bättre att göra din analys. Vilken journalist är mest benägen att skriva om de här frågorna? Presentera att jag sitter med helt unik data. Jag står beredd att ge exklusivitet till dig att få ge ut den här nyheten. Eh, om du vill göra ett uppslag kring det. Och många gånger så tycker man att det är jättespännande. Journalister är precis som du och jag. Rätt lata. Kan någon göra ett stort jobb åt oss? Göra all research? Komma bara sälja in ett färdigt case? Men de kommer också att vilja att det blir oberoende. Så att det som händer när de presenterar den här undersökningen. Det är att jag får vara huvudkommentator. De kommer att skriva att undersökningen kommer från det här företaget. Men sen kommer de vilja ha någon konflikterande röst. Så de kommer vilja hitta någon på andra sidan som också kommenterar. Och om du då har etablerat dig som en expert inom det här området. Så är sannolikheten ganska hög att du får vara en reaktiv kommentator. På den här nyheten som den andra personen proaktivt skapade. För att det proaktiva medarbetet är ju det andra. Det är när du själv försöker öppna ett fönster och det är inte tio gånger svårare, alltså det är femtio gånger svårare att helt plötsligt föda en fråga som inte finns på agendan. Mm. Och att föda en fråga som öppnar ett fönster och gör att andra kommer att få möjlighet att kommentera och att den här nyheten fördjupas under de kommande två dagarna, det är otroligt svårt. Men eh, sitter man med ett unikt content så finns det möjlighet att faktiskt få till stånd det här.
1: Men jag tänker också att man måste gå till grunden av hur marknadsföring funkar. För precis som du är inne på det här, att, ja, men, tänk in i situationen av en journalist. Den, om, om du kommer med, som du säger då, alltså att grundligt förarbete, se till att de kan leverera en grym artikel. Som inte ser ut att det är någon annan som har gjort den utan att det faktiskt blir en riktigt bra artikel. Men du som vill synas där, gör mycket av grundjobbet självklart så kommer den att prioriteras men lyft luren hör av dig, många tycker att det är pinsamt, men då? det är väl någon som den personen sitter väl och har ringt upp och kontaktet alla den intervjuer. nej så behöver vi inte alls vara utan ring och
0: ja, säg alltså.
1: ja, och titta på uspen okay, då som, som du pratade om att du var väldigt ung när du tog över liksom, då, då kanske det är intressant, man kan titta på olika uspa som finns, men, är du väldigt ung eller väldigt gammal eh, liksom, har du ett kön Så kanske inte är det som är mest liksom, frekvent i den branschen du verkar i Eh, har du någon speciell unik bakgrund eller har du någon annan story som man kan bygga på så skapar mycket? Kan du en underdog?
0: Det är, ja, men folk underdogs, älskar underdogs.
1: Verkligen, eller typ, har du blivit eh, förnedrad, har gjort ett stort misstag och sen kommit igen, det är mm. fantastiskt. Jag eller? blev
0: mobbad i skolan och det var då jag satt och funderade på kammaren och då kom jag på idén att jag skulle starta eget
1: jag var tvungen att ha hjälp med skolan varje dag och sen så tog jag med mig hjälmen in i byggbranschen Nej, men vad som helst, alltså som gör att folk kan tycka att det är kul att läsa om eh, så att någon slags spännande historia och bygg på det och odla det och sen så lyfter du luren och säljer in där. Och speciellt också när det handlar om lokalpress. Så är det ju väldigt så här. Jag vet att vi hörde av oss någon gång. Och jag blev plockad i i GP och så här blänkar Men så här, för att jag är ju då Göteborgs född. Tar över någonting. Men det var ju när du
0: skulle ta över på ja, Det blev det. GP. Ja
1: det blev GP. Men sen var det också kring när vi hade rekorden Göteborgs att ta plats där. i Företagarpåden. Ja det är så ja. kul. Och då blir jag, också, jag var så, alltså det var ju Det var ju live golf. för mig att få mig i GP i min barndomstidning.
0: Och sen pratade vi ju även om kyrktuppen. Som Sjuktypen. du tycker i, I, i Sydsvenskan. Åh, ja. ja. oh,
1: älskar du mig. Nej, men nu handlar det inte om mig. Men jag menar bara att mm. det här är också mycket på att mina uspar har i alla fall varit fram tills nu. Att jag är relativt ung eh, i, och kvinna.
0: Får jag, ja, får jag säga en observation som jag har gjort de senaste månaderna.
1: Mm. Vet du vad jag har blivit? Nej.
0: Jag har blivit en vit medelålders man.
1: Hå! Grattis! ja.
0: Alltså plötsligt så börjar media betrakta mig som en vit medelåldersman. Och jag kan bara ta förra veckans observationer. Det här baseras alltså bara på förra veckan. Du har jag två exempel. Den första, den var i Studio 1. Där jag den 5 juni fick sitta och resonera kring näringslivets krav på politiken efter valet. Och där fick jag eh, kommentaren innan jag fick frågan. Bara, ja, vad säger du Günther som har varit med väldigt länge? Alltså, att, ja. att prata med mig om en person som har varit med väldigt länge när man dessutom satt med en entreprenör på plats, Jessica Lövström som är fantastisk, framgångsrik liksom har fått eh, SVDs affärsbragd och som är mer nu ska jag inte göra hennes ålder men att hon, är väsentligt, hon är mer än tio år äldre än jag hon har varit betydligt mer <läng> längre tid mm. i, i marknaden Så hon är mer erfaren än vad jag är du som har varit med väldigt länge. Jag är den vita medelåldersmannen. Sen, några dagar senare. Så släppte DI ett eh, huvudlöp. Första sidan var. Så här vill partierna flörta med företagare. Och sen så var det ett hel uppslag, Och jag ägnade tror jag två timmar åt att eh, göra intervjuer. För att förbereda den här stora uppslaget. Som var det, det, det stora säljet den, den dagen. Och eh, då var det jag. Och sen en kvinna från unionen. Och majoriteten av cita citaten är ju från mig mm. minoriteten av citaten är från henne men sen när man ska porträttera det så väljer man att ha en bild på henne
1: mm.
0: vilket gör att det är egentligen irrelevant det blev irrelevant för man väljer den person som profileras minst i artikeln som uttalar sig minst men är hon är kvinna hon ja. är inte vit medelåldersman. medelålders man, Nej, men alltså, man förut, måste för, vara förut så kvoterades jag in till följd att jag var en ung man som var oväntat i näringslivssammanhang. Så då hade jag en fördel av det faktiskt. Så att var det jag och en äldre vit herre som uttalade sig. Och även om den vita äldre herren hade fler citat än jag. Så var det jag som profilerades. För att det ja, såg bra ut. Man fick en bättre balans i ålder, i kön, i ursprung.
1: Ja. Men titta på PK-Sverige och vad som är din usp och hur du kan använda det, för det är ingen hemlighet All, det, det, alltså, det får man bara rida på och så får man också inse när ens olika uspar övergår till andra, du då har övergått från ung man till eh, vit medelårsman men det är ju fantastiskt, så du kan rida på det mm. men jag tänker också att för Kimmy här och andra företagare som också tänker att ja, men det här med gratis gratispressen, att det, att det är orättvist att man inte hör av sig, ja, men det må så vara men kontakta dem då, se till att skapa ett roligt intressant case att skriva om och tänk också så här, om det är för din egen privata Liksom uppmärksamhet att ty du tycker att det skulle vara kul att bli omnämnd i all ära, jag är med dig, jag hör dig men om det är att du vill att företaget ska synas på något sätt, varför vill du det? Vill du nå potentiella kunder på något sätt? Tänk då utifrån det när du skapar priset eller vill du bara ha liksom, varumärkeskännedom om bolaget eller vill du att ja, din släkt ska förstå vad du gör för någonting, eh, utgå från vad du vill att det här reportatet ska handla om och vad det ska ge dig för någonting så har du också en bra start. Eh, men ja, Kimi, lyft luren Börja fila på mejl, gå dit.
0: Och jag har ett eh, tips. Mm. Eh, det, det verkar finnas någon som har tagit fram entreprenadindex. För mm. husbyggnad och anläggning. Eh, men jag tänker så här, svenskt byggindex. Om Kimmi skulle starta ett eh, företag. Som egentligen inte har någon verksamhet mer än att ställa samman lite data via en enkel pollundersökning som man skickar ut till andra byggföretagare. Man kan ju börja lokalt och säga att Kim är verksam i Jönköpings kommun. Ja men då kan han välja ut de 30 företagen som han har i kontakt med. Och som karaktäriseras av att de jobbar inom en viss del av byggsektorn. Kanske jobbar mot privatmarknaden och har minst fem anställda. Om han då ställer en fråga varje kvartal till de här. Hur ser orderingången ut? Eh, hur länge har du jobb från och med nu och framåt? Eh, har din omsättning ökat, minskat eller varit oförändrad det senaste året? Eh, vad tror du om de kommande tolv månaderna? Vi gör ju en sån här undersökning som heter småföretagsbarometern. Mm. Men på hela Sverige. Och sen kan vi dela upp den på lite olika branscher. Men vi gör den årligen. Om Kimmy skulle göra det här i en kommun. Och kunna få ett index där han varje kvartal kan mäta utvecklingen. Då sitter han med ett content som blir av allmän intresse Där han kan uttala sig om konjunkturen utifrån efterfrågan på byggtjänster. Och han kommer alltid få vara den som kommenterar de här siffrorna. Sen kanske inte han är bäst lämpad att göra det men para ihop det med någon annan som är duktig på att tala eh, och hur du kan koppla det här över till ditt företag så att det oftast blir exempelföretaget som man kan välja ut. Men att försöka lyfta sig ovanför och skapa liksom, svenskt byggindex AB, ja det tänker man är en typ av undersökningsföretag. Ja det var ett dotterbolag till ditt byggbolag men det kommer inte media bry sig om. För att så länge du har en, en godkänd metodik enligt det journalisterna har fått lära sig på Journalisthögskolan när det gäller statistik så kommer de att acceptera modellen. Så det krävs ett visst grundarbete, det krävs att samla in en del personer som svarar på den här undersökningen men det går ju göra jättemycket content. Om jag ska säga hur, ta dagens industri igen, de har en sån rekryterad panel av 1000 tror jag eller om det är färre till och med chefer i näringslivet. De här tusen cheferna får svara på lite frågor här och nu. Och när de resultaten kommer så blåser de ofta upp det här jättestort. För att de sitter med en unik data över hur chefer ser på framtiden. Resonerar kring den här enskilda frågan. Så att skapa din egen databas. Titta på vad har du för data idag? Vad kan du ha för data imorgon? Hur kan du skapa material som blir av allmän intresse? Sälj, sälj, sälj.
1: Men sälj och var lite fräck och slår dig för bröstet och det är... Jag det... tänker så här, Venture Cup, innan alltså, i tidnadsbegynnelse så sa Venture Cup att Sveriges största eh, startup-tävling, eller affärsplanstävling som det var då, men mm. det var i sitt slag. <laughs> det finns alltså ingen annan som gör Venture Cup på exakt samma sätt som Venture Cup, som är större som är Sveriges största. Mm. Menar, hur du definierar, du kan ju alltid vara lite
0: så. Också, du får sälja, du får vara säljig. Anmäl dig till tävlingar. Det tycker jag också är en sån här bra grej. Om, uh -huh. om det är så att du har en, en företagargärning som är, är framgångsrik, annorlunda på något sätt. Så här, se till att du blir nominerad till årets företagare. Även om du inte kommer vinna i din kommun så kanske du blir en av topp tre. Jag vet inte hur gammal Kim är men vi delar ut pris till årets unga företagare. Mm. Där brukar urvalet vara mycket, mycket mindre när man kommer ner på kommunnivå. Så att det är svårt att finna bra exempel på personer under 30 år som har byggt ett bolag som idag är verksamt.
1: Ja, men har man blivit nominerad där så kan man ju använda det som hets för att skriva mig för jag har blivit utnämnd till det här. Ja, jag det, min Ja, media jag ska till skriva om det.
0: Exakt. Här är de tre finalisterna i Årets unga företagare i, i vår kommun. Och så får man breda ut sig och Sen, berätta om verksamheten.
1: Kan jag också säga att just det här med att någonting är orättvist det är svinebränna någonting åt för då blir man frustrerad ja, och det är en jäkla dålig känsla. Nej men alltså drivet kommer oftast inte av att allting är superbra utan snarare tvärtom att man är frustrerad, är förbannad, irriterad eller tycker att man är orättvist behandlad. Använd det som en jäkla monsterbensin och bränsle för att göra någonting, agera.
0: Och sen som sista tips skulle jag säga använd sociala medier för att öva dig. Om han inte har Twitter idag, och Twitter är ju verkligen ett verktyg för liksom mediaeliten och politiska tyckare och opinionsbildare. Så man kan känna så här, vad gör jag här? Jag har inget content att komma med. Nej men låtsas som att du har content att komma med. Så fort det kommer en nyhet där du med din yrkesbakgrund skulle kunna vara en person som har någonting att tillföra. Retweeta det inlägget. Men med ditt citat och din kommentar kopplat till den här nyheten eller den här händelsen. Genom att göra det ständigt och säga så här. Jag sätter upp ett mål att jag ska kommentera tre nyheter varje dag inom mitt fält. Ganska snabbt när en journalist hittar dig så kommer de att eh, betrakta dig som en specialist. De bara går igenom ditt flöde och säger att vänta nu det här är en person som har varit ute och kommenterat i flera år. Och verkar vara väldigt insatt i de frågor som rör privata byggmarknaden.
1: Mm. Eller gå på olika typer av tillställningar där personer som är auktoriteter inom din bransch syns på scen. Och sen så hittar du på en liten rolig grej att skriva och tweeta till dem. För de brukar vara väldigt aktiva efteråt. Exempelvis var nominerad till Årets unga vd och så var TLS-chef där. Så råkar jag, ja, jag avskjuta Twitter i värsta jag vet. Jag tycker är så tönt tråkigt, men... Jag är ändå där inne en gång i halvåret och tittar runt lite. Och då skrev jag till henne så här. Gud, du är min idol. Jag vill vara dig om tio år. Och då skrev hon tillbaka. Jag vill vara dig nu. Och då blev det så här. Kul! Alltså, man kan... Men du bäst, ja, men, Och det här då? menar hon ju absolut inte. Jag har ingen aning om vem jag är. Men mm. jag menar bara att hade jag kunnat göra det på ett annat sätt. Med liksom venture cap som avsänder. Nu var det här mitt privata mm. konto. Men det går ju alltid att återigen smicker och timing tar mm. en långt. Tänk på det.
0: Ja, vi, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Mm, jag vill säga en sak till. Jag vill säga
1: Eh, på en helt annan ton, vi har ju en, eh, en härlig lyssnarskara, den är stor och den är brokig, den är bred. Du har fått en kommentar. Ja
0: och din ödmjukhet förbjuder det. säg som det, <laughs> säg som är. Eh, Vi gillar ju när ni kommenterar eh, ja. och eh, här på ett inlägg på Instagram så kom det en kommentar från Nikolas mm. som säger Julia, du har förutom ett väldigt snyggt efternamn. Det även riktigt bra musiksmak. Njut av fusion.
1: Fusion Gunther.
0: <laughs> fusion.
1: Ja, den här personen verkar heta Nikolas Selander.
0: Zellander.
1: Selander. Så, så det är antagligen någon i den stora breda bondesläkten Zellander. Vet du ja. hur det kom till sen?
0: Jag antar att det är någon kringresande morfars far som har ynglat av sig som Säkert. eller
1: Säkert. Nej, men nej, min, min pappa har gjort lite research och sa så här. Ja, men eh, Selander, det kommer faktiskt inga med militär, militärt namn. Då tänkte jag, åh, det kan vara något Nej, men vet du det är. Vad är det
0: rätt? tysk 30-tal faktiskt. Tyst. Äh,
1: nej. nej, det är däremot så att det var inte svårare än så. Att det var ju någon, va? Som var tvungen att ta hand om selarna. Det var Sela Anders.
0: <skratt> Selan till hästarna eller till
1: Ja, till Selar ja, som Sela. <skratt> Sela man har i krig ja, men till, till hästarna. Och den här personen heter Anders Och då fick han ju namnet Sel Så att Selander, det är så Anders. Exklu Exklusivt efternamn Men eh, Niklas, tusen tack Och eh, för den här vita medlemsmannen Som sitter mitt emot mig som inte vet vad Fusion är Och att du säger att jag har ett bra eh, Bra det har jag Och jag ska njuta ihjäl med på Fusion Den här festivalen utanför Berlin Fan vad kul det
0: ska bli och då, får, då får jag avsluta eh, den här diskussionen med att också bara snabbt föredra eh, morder som alltså är eh, fodret innanpå kungliga mantlar. Den var fodrad av morder du är alltså det en som man har som foder i man säga, matlar.
1: Man säga drivs av två stycken personer som har... Det, det, är, det är krigs- och adelsefternamn kan man säga på äh, olika sätt. Kongligt. Kongligt. Ja. Kong,
0: <laughs> även om det bara fodret på På något sätt på, är det väldigt målade för dig ändå.
1: Det är inte en kungligt kunglighetsskärm men är jävligt nära bakpå och är, mm. irriterar och styr. Mm. Fint, tack så mycket för ett väldigt bra inlägg där Niklas.
0: Nu ska vi få lära oss mer om försäkringar. Det här kan tyckas vara ett, ett tråkigt ämne tror jag många tänker. så. Här, Åh, ska vi prata försäkringar? Men det här är kanske det roligaste som finns eh, om man har det när det skiter sig. Ja, verkligen. Eh, och det kan också vara så att det kan vara ett bra verktyg för att det inte ska skita sig. Så för att bringa klarhet sprida ljus upplysa alla företagare där ute så har vi bjudit in en expert som nu ska få ledsaga oss genom försäkringsjungen och ge oss de grundläggande kunskaperna som behövs för att vi som företagare ska våga maximera vår risk i verksamheten inte i de sakerna som faktiskt går att försäkra bort. Så goda, här kommer en intervju med mycket upplysning. Då hälsar Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket.
0: Vi har ju fått in en hel del frågor kopplat till just försäkringar. Och då tänkte jag, varför inte bjuda in en expert som vi inte får grilla utan som vi får mjölka ut på kunskaper. Är du redo? <laughs>
2: ja, det låter bra.
0: En sån där vanlig fråga som kommer det är, vad är egentligen en företagsförsäkring?
2: Företagsförsäkring handlar ju om att trygga sin verksamhet. Och när jag tänker företagsförsäkring så handlar det ju inte bara om att försäkra prylar och sina fordon som man kanske har i verksamheten och fastigheter, utan det handlar om att försäkra sig själv och sina egentligen anhöriga. Och då talar vi om personriskförsäkringar. Och när man pratar företagsförsäkring så finns det lite olika alternativ. Och jag tycker om man... Om man startar eget så ska man tänka på att ha ett bra grund och då kan det till exempel handla om att ha en livförsäkring, att ha en olycksfallsförsäkring och att ha en sjukvårdsförsäkring. Och vad får man då för det kan man tänka? Jo med livförsäkring då handlar det om att trygga sina efterlevande om någonting skulle gå riktigt galet och vad gäller olycksfallsförsäkring så är det någonting som gäller dygnet runt både på arbetet och på fritiden. Och det ger också eh, ersättning vid olycksfall eller skada. Sjukvårdsförsäkringen, den är ju lite unik och speciell. För där handlar det handlar ju inte om att få ersättning för inkomstbortfall i någon form. Utan handlar det handlar ju faktiskt om att få hjälp. Dels få förebyggande hjälp att kunna hålla sig själv och sina anställda friska. Men också att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Och sjukvårdsförsäkringen innehåller därför både förebyggande inslag- Rätt vård i rätt tid, alltså tillgång till specialistvård hos privatvårdsläkare och effektiv rehabilitering. Så att man kan få den rätta rehabiliteringen arbetslivsinriktade så, så snart som det bara går om man har behov av det.
0: Och där tänker jag, om man pratar om företagsförsäkring så misstänker jag att för en expert... Så säger det ingenting. Det är ungefär som att man säger: att Jag har köpt bil. Ja, så har du köpt bil, det var bra. Eh, jag misstänker att det finns väldigt många olika typer av eh, företagsförsäkringar. När man börjar skrapa på ytan så är det väldigt stora skillnader mellan dem. Kan man prata om någon form av så här, miniminivå som krävs för att någonting ska få kallas en företagsförsäkring?
2: Man ska ju se till säg att du, är, eh, du startar ett eget företag och du har en liten verksamhet du kanske inte har någon anställd utan du har, kommer att ha en omsättning som ligger på en max två miljoner då måste du säkerställa att du har ett grundläggande skydd vad gäller egendom, ansvar rättssäkerhet och även om du är ute och reser i tjänsten och så vidare och även en ansvarsförsäkring och där finns det ju ett grundskydd för det som du kan köpa och det måste du se till att ha det grundskyddet
0: och när du säger måste se till, vad, vad betyder måste se till?
2: Där har man ju ett ansvar som företagare för du kan ju få väldigt stora stadskonskrav till exempel på det om du inte ser till att ha, ha det säkrat om olyckan är framme. Men det
0: är, men det är inget lagkrav som till exempel hemförsäkring? För där är det ju krav på att man måste ha det.
2: Det finns lagkrav även vad gäller andra delar och, och här skulle jag också vilja säga det att om man kommer in på Eh, anställda och även dig själv som företagare så har du ju faktiskt ett långtgående ansvar för att säkerställa och minimera risken för olycksfall och ohälsa och det är lag, lagstadgat mm. absolut, det är det. här skärper man ju dessutom kraven framöver
0: och, och sen tänker jag den här lilla företagaren som precis har kommit igång eh, som knappt klarar att försörja sig på det för man har, man har bara kört i ett halvår gränsdragningen mellan hemförsäkringen och företagsförsäkringen. Mm. För det handlar ju också om vad man säger att man har gjort.
2: Ja det är egentligen samma skydd du behöver ha som i en hemförsäkring. Om du har din verksamhet i hemmet. Vilket ju är vanligt om man är, är egenföretagare.
0: Men om det är så att jag har företagets saker i mitt hem. Och sen så sker ett inbrott. Då räcker inte hemförsäkringen.
2: Då måste du ha säkerställt om du har en verksamhet. Att den är kopplad till verksamheten.
0: Mm. Ja, vi går vidare. Vad ska jag tänka på när jag skaffar en företagsförsäkring? För jag kan tänka mig att det är svårt att bara gå ut och, och googla företagsförsäkring och sen så börja jämföra. Det blir lite att jämföra äpplen och päron beroende på vad innehållet är. Mm. Men, men om man ska beskriva en process för mm. vad man ska tänka på när man väljer.
2: Jag tycker det viktiga är att många går ju från en anställning i privat eller offentlig sektor. Och där har man kanske haft kollektivavtal, man har olika trygghetsavtal som gör att man inte har behövt tänka så mycket på på att skaffa sig en extra trygghet om man skulle bli sjuk, om man skulle skada sig och där behöver man om man ser till företagaren själv se till att ha säkerställt och ha en trygghet dels vad gäller eh, olycksfallskada, eh, en olycksfallsförsäkring som ger dig ett bra eh, ersättningsbelopp om någonting skulle hända men också om du har anhöriga att se till att ha en livförsäkring där med ett högt eh, dödsfallsbelopp men till det också säkerställa att du minimerar risken för att bli sjuk för vi vet att det är oerhört kostsamt att, eh, att ha dels anställda som går sjuka men även att vara sjuk själv som, som företagare. Det drabbar verksamheten väldigt snabbt vad gäller lönsamhet, produktionsportfölj och så vidare.
0: Sen tänker jag att innan man går in och börjar skaffa sig försäkringar så vill man ju också analysera hur ser min situation ut idag. Finns det några enkla knep för hur man kartlägger vilken typ av försäkringsflora som finns kring i, i dagsläget?
2: Du kan ju alltid gå in på företagarnas hemsida till exempel och läsa om de företagsförsäkringar som finns där- och de olika tillägg som finns också för när det gäller just inkomsttryggheten så finns det ju även någonting som heter inkomstförsäkring som täcker upp och då tänker jag återigen på det här att om man är anställd i privat eller offentlig sektor så har man oftast ett trygghetsavtal. Vilket man oftast inte har då när man jobbar som egenföretagare och med en inkomstförsäkring till exempel så får du då ett visst belopp beroende på vad du har bestämt när du skriver avtalet och då får du en, en extra månadsersättning på 1 1500 eller upp till 4 4500 beroende på vad du bestämt och det är ju inte en, en inkomst som man klarar sig på enbart men det ger den där extra tryggheten. Man kan, på motsvarande sätt kan man ju skaffa sig en försäkring som heter intäktförsäkring och då tänker vi mer på att trygga företaget. Då får man en engångssumma och här räcker det med att ha varit sjuk i 30 dagar för att få den ersättningen till företaget för att eh, trygga verksamheten i viss mån. Vad gäller inkomstförsäkringen så fungerar ju den som i, i det allmänna att, eh, eller i, som tilläggsförsäkring att eh, du ska ha varit sjuk eh, i 90 dagar för att eh, du ska få ersättning från den.
0: Och om vi just går in och tittar på sjukdom och pratar om sjukvårdsförsäkring. För, för vem är en sjukvårdsförsäkring bra och när ska man börja fundera över om jag borde skaffa det?
2: Sjukvårdsförsäkring är ju bra för alla för om man tittar mer i ett samhällsperspektiv. Så har vi förvisso en fantastisk vård i Sverige när det kommer till livsakuta situationer. Men vi har stora utmaningar också i svensk vård. Där det finns en oförutsägbarhet i vården kring vad du kan få och när du kan få det. Och om vi ser på väntetiderna så, så halkar ju Sverige efter där. Ett tag så såg det lite bättre ut vad gäller väntetider i vården. Det vill säga vi har de här garantitiderna på att få träffa specialistläkare inom 90 dagar. Och sedan operation inom 90 dagar. Idag är det sju av 21 landsting som klarar de garantitiderna och man ser att det är ungefär eh, en av fem personer som faktiskt inte får eh, vård inom den garantitiden och vad gäller operationer så är det, det ser det ytterligare sämre ut. Så att säkerställa eh, att man får vård i tid för att eh, förbättra rehabiliteringen, för att få en bättre livskvalitet och för att säkerställa att man faktiskt kan jobba och tjäna pengar. Det är någonting som alla har behov av skulle jag säga. Annars handlar det mycket om för småföretagare särskilt så är det ju oerhört sårbart om man själv blir sjuk eller om man har någon anställd som blir sjuk. Därför är det så viktigt att trygga och minska risken för att man får anställda som, som blir sjuka och det är det som är det unika tycker jag med sjukvårdsförsäkringen där du kan få hjälp i ett väldigt tidigt skede, du behöver inte ens ha blivit sjukskriven för att få hjälp med rehabiliteringen utan det, det räcker med att det finns en medicinsk bedömning för en längre sjukskrivning och då får man en särskild rehabkoordinator som går in och hjälper till, gör en utredning se till att få eh, skapa personanpassade åtgärder så man följer individen genom hela rehabiliteringen och anpassar allt eftersom för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Och, och där blir det nästan som när man står med ett, ett nyfött barn och säger hur viktig är säkerheten för det? För börjar man fundera mm. på eh, vad skulle det kosta för dig som företagare om du inte fick den vård du förväntade dig mm. inom en rimlig tid? Mm. Eh, vad, skulle det, vad skulle det innebära för verksamheten? Hur skulle det här drabba dig? Mm. Skulle det vara värdefullt om det gick fortare att få den hjälp du behövde. Mm. Om du svarar ja på den frågan. Då kan en sjukvårdsförsäkring vara ja, positiv.
2: Ja. Alltså nu ska man inte börja prata krångliga ord. Som hälsoekonomiska beräkningar och så. Men, men det räcker att sätta sig ner och se. Har jag råd att ha anställda som är sjuka? Mm. Och det, då blir det ofta ganska enkelt svar. Nej jag vill se till att ha mina anställda friska. Och jag arbete. Det skapar också en mycket bättre arbetsmiljö för alla.
0: Och om vi nu går över till de anställda när man går från att vara solföretagare till att anställa sin första och sen sina första medarbetare. Vad ska man tänka på när det gäller grundskyddet? För att det ankommer ett stort ansvar. Mm, det gör det. Hur, hur kan man ta det ansvaret genom. Att eh, vara rätt försäkrad. Mm.
2: När det gäller försäkringarna så, så är det så i och med att man inte har eh, skyddet från det allmänna så måste man se till att säkerställa det själv. Dels vad gäller till exempel tjänstepensionsavsättningar det sker ju inte naturligt då utan det måste man tänka på för sina anställda. Men också vad gäller eh, försäkringen om du själv har skaffat dig en företagsförsäkring med eh, trygghet via olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukvårdsförsäkring så behöver ju din anställde det också. Mm. Så det, det skulle jag rekommendera att man, att man skaffar en sån grundplusförsäkring eller en, en försäkring för anställd helt enkelt. Det finns ju sådana paket att, att köpa idag.
0: Och sen när man fattar beslut om en försäkring så kan jag tänka mig att många sitter och våndas och funderar över. Gör jag rätt val nu? Har jag hamnat rätt? Hur lätt eller svårt är det att byta försäkringsbolag om jag har... Just en omfattande företagsförsäkring och Vi har sjukvårdsförsäkringar till våra anställda. Är det en stor apparat? Mm. Om man skulle vilja byta.
2: Försäkringen är ettåriga. Så att du har din avtalstid. Och kan, när den är slut kan du göra ett omtag om du vill det. Mm. Det är ju inte så vanligt att man gör det. För man är ju oftast nöjd med den försäkring man har.
0: Om vi pratar om snitttider. Om vi tar företagsförsäkringar. Hur länge brukar en kund stanna? Har du det i huvudet?
2: Det har jag inte i huvudet.
0: Men, men länge? länge. jag. Jag fick höra att... Fritidshus, den, den, har, den försäkringen på fritidshuset brukar ha en av de längsta livslängderna. Om det var över 20 år eller 23 år eller sånt där. Mm. Så det är otroligt lång tid. Sen har vi lite frågor som har inkommit från lyssnarna. Det är en lyssnare som sammanfattat säger så här. Jag jobbar hemifrån. Täcker inte min hemförsäkring mina saker då?
2: En hemförsäkring täcker ju normalt enbart som, som köpts privat och används för privat bruk. En dator i bostaden som betalas av företaget och som du använder i näringsverksamheten, den ersätts vanligtvis inte av hemförsäkringen.
0: Så där gäller alltså att vara lite försiktigare och fundera över, har man sin, mm. sin kontor eller sin arbetsplats i hemmet så bör man vara lite, lite försiktigare och fundera över vilket skydd har jag egentligen mot det är för mina, mm. mina övriga saker.
2: Och jag skulle vilja säga att det är, det är viktigt att inte vänta och se försäkring som någonting man tar sen när man får lite tid över. Utan att prioritera det först när man bestämmer sig för att starta verksamheten. Att man ser över försäkringsskyddet så att man är beredd på den biten och kan bocka av. den.
0: Sen har vi fått en annan eh, fråga som är lite spännande. Om någon halkar utanför min affär på vintern och skadar sig. Täcks det av min försäkring? Mm,
2: normalt är det ju fastighetsägaren som har ett ansvar för skottning. Och eh, även sanning utanför lokaler. Om man inte har överenskommit som något annat. Men eh, om man skulle halka inne i en affär som en är har då. Till exempel för att de har blöta golv och så. Då är det ju försäkringen som gäller.
0: Och sen vet ju att det är många företagare som eh, använder just köpet av sina egna verksamhetslokaler som en, ett viktigt pensionssparande så att när man har byggt upp kapital så är det många som använder sig att köpa sina lokaler, då måste man också tänka på att då övergår ju ansvaret för då är det du som är fastighetsägaren det och det gäller att ha de kunskaperna som behövs mm. för att kunna säkerställa till exempel sådana här saker att du faktiskt då i din tur har försäkringar som täcker för till exempel skador som uppkommer i anslutning till fastigheterna mm, och att mm. man har ett nödvändigt underhåll.
2: Absolut så är det där kommer ju arbetsmiljöansvaret in också tänker jag för det är också en viktig fråga som företagare behöver tänka på. Man har ju ett långtgående ansvar för dels den fysiska arbetsmiljön men även för den sociala och organisatoriska och då handlar det ju även om att, att säkerställa eh, att det inte finns några fysiska risker på arbetsplatsen.
0: Sen har vi ytterligare en sista fråga här. Jag hyr min lokal. Vem får betala om skyltfönstret går sönder?
2: Oj, ja. Det är ju fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten eh, hålls i ett gott och brukbart skick. Och då inkluderar ju det även fönster och dörrar och så. Men i första hand så faller det då på fastighetsägaren. Och fastighetsägarens försäkringsbolag. Att eh, reparera det här fönstret. Eh, men sen kan ju kan de ju i sin tur rikta krav mot andra som faktiskt kan anses skyldiga för det här som hände för skadan. Och jag vet att i vissa hyresavtal så skriver man in att hyresgästen har ansvar för till exempel skyltfönster. Så det är väldigt viktigt att läsa sina avtal noga, och i det här fallet gäller hyresavtalet då. Och se till att ha en försäkring som ger skydd, även för skyltfönster om det behövs.
0: Ja, och ett tips där, det är när man ska skriva på sitt hyresavtal för sina verksamhetslokaler- Pröva alltid att ringa till företagarnas rådgivning innan för att bara stämma av. Är det här rimliga punkter att ha med i ett avtal? Finns det någonting som gör att du får en svagare ställning än vad du egentligen borde ha och avviker den här fastighetsägaren från det normala? Då brukar det vara ganska lätt att argumentera om man har sakkunskap och expertis bakom sig för att kunna göra ändringar som gör att du inte får större risk än vad, vad du egentligen borde ha som, som fastighetsägare. Men nu hoppas jag att våra lyssnare har fått lite mer grundkunskaper kring försäkringar. Möjligtvis så föder det här också nya frågor, det hoppas jag. Så fortsätt skicka in dina frågor om försäkringar så kanske vi får bjuda in Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar, igen här framöver för att besvara ytterligare försäkringsfrågor. Jag vill säga stort tack för att du kom till Företagarpodden.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Och där är vi tillbaka i studion och Julia, du fick inte vara med där och intervjua. Nej. För den där gjorde jag lite innan du hade kommit. Den hade jag redan förberett. Vi tackar Kristina och det är säkert så att vi kan tänkas få återkomma till den här frågan om du som lyssnare skickar in frågor kring vad är det du vill veta om försäkringar. Så jag sa så här till Kristina att Låt oss se om några månader, har vi fått in väldigt mycket olika typer av försäkringsfrågor så kanske vi kan göra ett uppföljande avsnitt där vi går in på djupet i lite specifika case. Mm,
1: så ställ din fråga på företagarpodden.se eller
0: på hashtag företagarpodden. På Instagram och Twitter. Mm. Vi säger tack för idag, men Julia vinkar. Men vi
1: måste ju också säga glad midsommar. Eh,
0: glad midsommar ska vi absolut säga.
1: Ja, blir det en ubbe?
0: Eh, delar blir nubbe Dessutom så blir det fotboll på midsommardagen
1: eh, Blir det förra årets nubbe Vad menar du, det Har du sparat den?
0: Eh, ja. Alltså, det är inte, jag menar inte det är att du inte för, dricker någon nubb. Bara förra bara du... årets nubbar, alltså, den har ju varit med i decennier. På
1: <laughs> jag menar bara att hashtag sparad krona att du är så här. Jag har säkert köpt ut den, gammal utred nubbe eller typ sill. Det känns som att du, du har lite spartips vad eh, Vi alltid... vill inte tråka ut lyssnarna nu. Men jag säger bara, tänk er familjen Måde tänk er gunda, den glögg för inte. ska gunda? man ge
0: några sparkrona tips nu inför midsommar så är det är ofta så att man firar den tillsammans med lite andra vänner. Mm. Då gäller det att själv ta på sig ledartröjan för att organisera utdelningen av uppgifter. Och då vet man att det som är absolut dyrast att ordna det är ju köttet mm. om man ska grilla och det är drycken. Drycken är å andra sidan någonting som tidsmässigt är det mest effektiva för du mm. behöver inte stå marinerad. Du åker iväg till bolaget eller till den där bakluckan och köper det som behövs och så kommer du till festen. Men att däremot säga att jag tar ansvar, och ansvar för silllunchen och ordnar allt med sill och potatis och rödlök och gräslök gräddfil det kostar i princip ingenting. Men det är trevligt. Men det är trevligt och du kommer ändå uppfattas som att du har bidragit i väldigt hög utsträckning. För du har stått för hela den utom drycken. Så att normalt sett så ska jag säga att du har en, en ratio som är en fjärdedel av kostnaden- men det upplevs som att du har varit jämnbördigt deltagande. Alltså skitkul att gå på fest med mig, eller? Ja,
1: verkligen. <laughs> men det är ju
0: du som har varit på fest hos mig, du kan säga att det minns inte är alltså det är frikostigt.
1: Det är frikostigt och det är väldigt trevligt och det är, jag tror att det är är så här att du försöker mörka hur kul du är och har för att du vill inte ha några klara gäster, du vill bara ha ett litet sällskap. Och jag fick inbjudan till din sommarfest förut. Men i år har det inte kommit någon, så det kanske är jag som har tråkigt. Nej, tråkig. det,
0: det är ingen planerad.
1: Du ser, nu, nu börjar mörka förbi också. Nej, men jag Herre. fyllde
0: 35 år förra året. Det var det vi firade.
1: Jaha, det uppfattade inte jag.
0: Nej, det gjorde du inte. Men jag hade ändå skrivit att, att presenter undanbeddes tacksamt, men tag med en, vad skulle man ta med? En flaska. En flaska, och det var inte vad som helst.
1: Även finare bubbel, va?
0: En champagne var det till och med. Mm, det hade jag. Och eh, det var ju också ett bra trick, för att har du varit hemma hos någon som kör en fest från klockan fyra på eftermiddagen fram till klockan två på natten och det finns obegränsat med champagne? Det är ju rätt sällsynt och det är inte en champagne sort, utan det finns 40 olika champagne, champagne Men det är också väldigt effektivt. För och att jag och tänker, då har ju alla gäster stått för det.
1: Och då får man inga skitpresenter eller? Nej. Och då blir man inte till konsumtion som Utan här.
0: alla får vara med och dricka torr champagne välkyld. Och för dig så span. är den också gratis. Och den är gratis för mig. <skratt>
1: ja, men det är briljant, men jag tänker också mm. att... Eh, <skratt> nej, men det är, det är ett bra tips. Det är väldigt bra tips. Mm, och jag kan tänka det, det är väl aldrig någon som köper champagne. Jag tänker att alla får väl på alla sina födelsedagar. och sen så går de här runt. Så det men det någon bara, måste
0: ju ha köpt dem i nej, <skratt>
1: Ingen har köpt dem, det är någon stackare som inte har, har fyllt oss som har köpt dem. Men titta de på... De Exakt, titta på flaskorna och se så att det inte hänger ett gammalt sladdrigt hälsning där när du ska ta den hemifrån. Det blir pinsamt.
0: Men en rolig grej när man ger bort en champagneflaska, det är ju därmed att skriva på etiketten.
1: Det är att, det jag menar. För att
0: omöjliggöra att ge den vidare. om
1: det är lagt <laughs> Nu kommer en busskratt, eller att som startar en buss, vad händer? Det där skrattar du bara när du är riktigt <laughs> en gammal, gniden.
0: En gammal diesel. Med då.
1: Och med det så vill jag säga att, att
0: Den här podcasten förberedts av Karin Nygård Och klippningen, den är gjord av Gustav Dalesjö Tack och glad midsommar. glad midsommar Riktigt billig midsommar Riktigt dyr, hejdå är Ja, 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 ja Ja, 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 ja